0: 欢迎来到坏鸡鸡的
1: 生化实验室，带你探索世界生医大小事
0: 。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是坏鸡
1: ，我是雪莉
0: 。有一句广告台词，它是这样写的：关南摩后林心喜欧杯。后面你会念吗？<笑>台湾
1: 话林心喜财色哎，我我台语还蛮好的吧。
0: <笑>哎，不是我说，来自高雄的雪莉，<笑>对,
1: 对,对,<笑>对，高雄的乡亲<笑>是多啊？我們,<笑>我们变成，<笑>我<笑><笑>我变成在美容啊了，就是对,对
0: 对，<笑>卖卖吸干的药<笑><笑><笑>没有啦。哎<笑>，今天呢要跟大家分享的一个主题呢，是那个那个热，刚出炉的二零二零年的诺贝尔生理奖 C 型肝炎病毒的一个发现，所以我们要聊的是 C 肝这件事情
1: 。哦、嗯。没错，而且我觉得台湾人对今年二零二零年的这个得奖应该会特别有感觉，<笑>因为有俗称说肝病就是台湾的国病
0: 。天呐、啊，跟棒球是国球一样的概念吗、啊
1: ？对<笑><笑>对，所以就是大家应该都会常常听到 B 肝啊、C 肝啊。
0: 对，不瞒你说，我的阿公在我三岁那年就是因为肝癌而过世的。至至于是哪一型的肝癌，我不确定啊。嗯、只是就就我父亲的描述、嗯，就是那个阿公是因为肝的癌症而那个离开了，对啊。我们在谈 C 肝之前，我们可以先对肝炎或是肝癌、癌症那些有一个大概的一个数据的一个概念。嗯、其实，如果以卫福部1 0零九零的一个资料，就是今年其实那个死于肝癌的患者。大概有一万人，而且其实你你,你知道那个癌症死亡率第一名是什么
1: ？死亡率第一名，第一名是肺癌。嗯
0: 、哎，没错。那第二名呢？
1: <笑>第二名就是肝癌
0: 。哎，厉害。那第三名呢
1: ？第三名是更往下了大肠癌。
0: 对对对，所以它就是一个由上往下的一个<笑>一个一个,一个记忆点这样，对，对就是就是肺癌、肝癌、大肠癌。所以其实那个肝癌它的致死率可是那个癌症的第二名
1: ，第二名。而且肝癌的患者啊，它有百分之九十以上都是跟慢性肝炎有关系
0: 。对，有一句话不是什么肝、嗯、癌三部曲吗？嗯
1: ，就是肝炎，然后肝硬化,化，然后再来就变成肝癌了
0: 。没错。对，那其实大家有听过 A 肝啊、B 肝啊跟 C 肝这几类，可是可能没有搞得很清楚。像我在今天的那个预备之前，就是赶快恶补了一下，就是来现学现卖这样。<笑>对，
1: 没错
0: 。肝炎呢，它基本上就是那个有肝脏发炎所造成的肝细胞的一个破坏
1: 。嗯嗯，然后通常呢，我们会把它分成两种，一种就是病毒感染。所引发的病毒性肝炎，就像我们常常在讲的 A 肝、B 肝、C 肝，就是 A 型肝炎病毒啊、B 型肝炎病毒跟 C 型肝炎病毒。那也有另外一种呢，它就不是病毒感染造成的，它就是可能你是酗酒。或者是你服用一些特定的药物， oh. 或者是你太常暴露在一些环境的毒素下，或者是自体免疫疾病造成的非病毒性的肝炎。Yeah, yeah, yeah. 那我们今天会主要是讲病毒性的肝炎。在这
0: 边的话，有几个时间轴是我们可以去有一个概念。第一个时间轴出现的是1940年代，就是那个对，大概是二战的那个前后时期的时
1: 候。嗯嗯，二战那个时候呢，其实人们呢。大概就知道有两种主要的传染性的肝炎。那第一种的肝炎呢，就是我们现在知道的 A 型肝炎，它通常都是透过食物传播啊，或者是你可能有接触到污水，然后甚至是病人的排泄物，可能也是感染源。那它就是第一种，它是就是吃到东西会引起的肝炎。
0: 那其实跟当时的卫生跟公共有很大的关系。嗯、如果说水不干净啊，或拿桶那个冲水那些的问题，其实很容易就会产生 A 型肝炎。我这样理解是正确的吗？
1: 对对对，没错没错。然后它呢，通常就是急性的，它就是会显露出来，然后急性的发病，发病之后通常可以痊愈。那痊愈之后几乎、哦。患者应该不会会有长期的影响 ，OK， 就不会像我们刚刚说的那些慢性肝炎、肝硬化、啊、肝癌那些，他就痊愈了就好了。而且他痊愈之后啊，体内就会有 A 型肝炎的抗体，他就终身免疫
0: 。哎、欸，其实不错，觉、嗯、得 A 型肝炎听起来很像那种直性质的肝炎，它不爽就给你急性<笑>急性给你那个发作，可是发作结束之后你不会再得到一样的病
1: 、啊。对对对对对,对，其实
0: 也是蛮真诚直率的。
1: 没错，要真诚的 A 型肝炎。对对，那他现在呢是有疫苗可以打的。
0: 呀、yeah. ，在9 4四年代，除了 A 肝之外，第二种是借由血液跟体液感染的 B 型肝炎跟 C 型肝炎。那基本上这些会借由像是打针啊、刺青啊、穿耳洞、嗯，如果说那一些的器具消毒不完全的时候，其实很容易会受到感染。尤其是毒瘾的患者，如果共用针头的话，在那个时候其实很容易会产生互相交叉感染的问题。
1: 对对对，那这种通过血液或者是体液传播的这种肝炎，它就会比较容易导致慢性的疾病，就是我们刚刚说的慢性肝炎。它可能就是潜伏在体内非常久。然后你也不会发现，然后它就慢慢的发展成肝硬化或者是肝癌，然后这种就是很隐性啊，好
0: 阴险的肝炎啊<笑>
1: ！就不像刚刚说 A 型就是啊直来直往，它不是，它就是你根本就不知道自己感染了，然后等到你发现的时候，可能已经很严重了。所以像这种就是血液传播的肝炎，每年啊都有造成全球百万人以上的死亡
0: ，百万人其实很多，嗯。录音时间是2020年的10月16号。目前新冠肺炎全球大概多少人死亡
1: ？啊、已经超过百万了
0: 。对啊，可是如果干眼造成百万的死亡的话，其实它的死亡率跟我们现在所面对到的那个新冠肺炎其实不会是比较弱的一个
1: ，不是更低的，就是其实是那种并驾齐驱的感觉。
0: 对对对，不容小觑、啊
1: 。真的。<笑>对、啊，那其
0: 实肝脏它是一个沉默的器官，啊、基本上它有点像是那个大家不知道，我们看过日军那个阿信，就是任劳任怨，就是肝的功能也很多，它<笑>要制造、解毒、代谢。<笑>那基本上它除非说真的很痛苦，啊、真的是一种绝境的状态，不然它基本上是不会痛啊。一旦你痛的时候呢，一旦你发炎的时候，那代表说真的已经到非常严重的状态。
1: 对对对，你们前几集也有讲到嘛，像你们在谈酒精啊，然后在谈咖啡因的时候，也都有讲到说肝的功能很重要，就是会帮大家解毒跟代谢。那它那么的重要，可是它又不会肝。对<笑>所以就是对刚刚任任<笑>刚刚不就说就是隐性的肝炎，就是大家根本就没发现，它根本就不会肝啊，它就默默的做事，然后自己就是遭受到一些损害了，它也不会叫痛。
0: <笑>我觉得这种人有点，<笑>不这种人，这种<笑>这种眼有点可怕。他<笑>要么就是不让你拉去，要么就要你的
1: 命对、啊。对，因为像我们其他部位发炎，很容易红肿或者是会觉得痛，然后我们就会有感觉。肝脏它本身就是没有什么神经，<笑>所以它不会痛。然后它的再生能力也很强，嗯嗯。所以说，它好像。就只有五分之一的肝脏，他就觉得说他还可以，就是维持正常运作的功能
0: 。真是个逞强的器官。
1: <笑>对，然后他就觉得说啊，我是不是可以再生？因为肝细胞也会再生嘛。他就想说，我是不是可以就是再生一些肝细胞来替补？所以他就是一直默默的，就是觉得自己还行
0: 。<笑>我怎总觉得有点感动啊，
1: <笑><笑>所以我们要好好爱惜自己的肝
0: 。哦、oh, ，对啊，它基本上肝脏的话，就是刚才雪莉有提到，说是那个如果你受伤的，它会很快的再生，有新细胞能够填补，而且甚至哦，嗯、有五分之一的肝脏之后，它是能够正常的运作、嗯。所以其实除非你是很急性的肝炎，不然大部分的肝炎是没有症状，然后悄悄的进行。那一般来讲呢，如果你比较严重的肝病的患者，或者肝炎的那个发作，可能会有以下几种的一个症状，像是黄疸
1: 。黄疸
0: 是什么？其实我没什么概念，它长什么样子啊
1: ？黄疸就是脸色发黄
0: ,黄。OK， 黄到什么程度？像香蕉这样吗
1: ？香蕉太显眼了。黄疸有一个症状的话，就是它眼睛的眼白有可能都是偏黄的。
0: 哦哦，那还蛮明显的，有,、啊、有那种感觉，大概可以想象是什么样的画面
1: 、哦。对，就是他的眼白有点黄黄的，然后皮肤也是黄黄的，可是我不太确定要怎么样形容那个黄的颜色。可
0: 以去 Google 一下黄疸大概长什么样子。<笑>那基本上呢，就是肝炎的急性患者会有以下几个状况：，他是黄疸啊、疲倦啊，或者食欲不振。恶心、呕吐，或者上腹、嗯、上腹部不适，或腹胀，或甚至会腹泻，甚至是你的皮肤呈现，你本能会呈现那个茶色尿的状态，
1: 就是尿液的话会比较偏茶色，就是比较深色的感觉，嗯，嘿嘿嘿可是因为这些症状啊，像是什么恶心、呕吐、腹泻，都是一些比较非特异性的症状，可能在其他疾病也会发生，所以其实你真的会很难去判断
0: ，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 比如说，我可能腹泻，可能我就不会想到我是肝炎，我可能会觉得我吃坏肚子
0: 。<笑>昨天吃太好，这样吗、哦
1: ？对，就会比较不容易判断，就是用这种症状的话。
0: 那刚刚有提到说，其实我们的那个肝炎很容易会变成是肝硬化。我们可以理解成是，如果说是慢性肝炎 B 型或 C 型，它在长期反复发炎的状态，其实，在我们的肝脏会留下一些结痂，就像你的皮肤受伤会留下疤痕一样。那其实你就想象说，你的皮肤那个受伤好了，受伤好了那一块，你摸起来会有一种粗糙的感觉。
1: 那那基本上你可以
0: 把它理解成是我们柔软的肝脏，就是因为不断的结痂又好了、嗯，结痂又好了，慢慢的变硬、嗯，变成一个肝硬化的一个状态。那我们慢性 B 肝啊或 C 肝，它都有很大的机会会演变成肝硬化。那我们以数据来看的话，其实每年的肝硬化的患者有百分之五会衍生出肝癌的一个就是更恶劣的一个状态。对
1: ，然后肝癌又是
0: 第二致死。
1: 对，台湾第二致死的癌症
0: ，所以这就是
1: 肝炎病患就想最需要注意的地方
0: 。没错，那其实 B 肝的发现并不是太久远以前的事情，它是一九六零年代的时候，就是 B 竟肝炎才被发现。有一句话说“擒贼先擒王”嘛。如果我们要去抑制一个传染病的话<笑>，我们必须要先知道说这个带源者是源头是谁，才要帮我去对症下药。那其实一直到1960年代那个时候、嗯，有一个叫做布伦伯格博士，他发现在血疫那个传染的一个肝炎，有一个叫做 B 型肝炎的病毒。对，那也是因为这样的一个发现，才有后续的那些疫苗还有检验方式的发展。那这一位再讲一下他的名字。布伦伯格，布伦伯
1: 格，对，那他因为发现了 B 型肝炎病毒，所以他在一九七六年的时候呢，就得到了诺贝尔生理学医学奖。其
0: 实对于台湾的话，我们台湾肝病会这么严重，就是刚刚有提到 A、B、C 三种嘛，台湾肝病严重主要跟 B 型还有 C 型的肝炎的那个盛行率有关
1: 。嗯，对，因为大家应该常常听到 B 肝，嘿。而且其实过去有一段时间，有高达八成以上的台湾人哦，都曾经感染过 B 型肝炎
0: 。欸、八成十个就有八个人的意思
1: ，就很多人都会感染到。而且他有分是不是带源者，那大概是每五个成人就有一位是 B 肝的带源者。啊啊啊啊
0: 比例超高哎、欸，为什么那么高？超
1: 级高的，然后那么高就是当时呢，最主要都是母婴的垂直感染，就是你如果母亲她本身是 B 感染源者
0: ，她生小
1: 朋友的时候就会直接传染给他
0: 。哦、嗯、，OK
1: 。那真的这个。情况呢？是到了一九八六年，就是民国七十五年开始，台湾就已经领先全球，开始新生儿全面接种鼻肝疫苗,疫苗。对对对，就是全面接种鼻肝疫苗之后啊，就可以大幅的降低乙肝带原率，这样儿童的鼻肝带原率就马上往下降，从大概十趴直接降到不到一趴。
0: 哇，所以等于说，民国七十五年之后，包含我们在内、嗯，可是我不跟你说往后多少。对，對呵呵<笑>對
1: <笑>包含我们在内，大概大家都有接种过鼻干疫苗，然后所以应该也都有鼻干的抗体。
0: 呀，可是即便是这样的话，其实全台湾在二零一八年，其实也不过两年前的一个数字，成年人的 B 肝带原的人数估计还是有一百七十万，而 C 肝呢、嗯、是仅次于 B 肝的第二杀手，就是我们国内就是台湾啊，目前估计也是有四十万名的 C 型肝炎的一个感染者、嗯
1: 。对，真的很多，所以说其实卫福部啊，它其实有定定的一个二零二五年要灭掉国内 C 肝的目标。很酷吧？
0: 感觉很酷的一种 mission <笑>
1: 对。对对，就是他是，是他打出一个口号是“二零二五灭 C 肝”。那刚好今年呢，二零二零年的诺贝尔生理奖也颁给了 C 型肝炎病毒发现的这三位科学家，所以就可以知道说，其实 C 型肝炎啊，都是呃大家很着重的，因为它都是人类健康的重大威胁嘛，所以大家都很需要去防治它。
0: 呀、yeah.。我们刚刚一直提到， 2020年那个诺贝尔生理奖就是 C 型肝炎的一个发现。其实它不是马上被发现，嗯、它几个历程才被发现，说有这样的一个 C 型肝炎病毒的一个存在。在1970年代的时候呢，人们已经认识了 A 型跟 B 型的肝炎。嗯
1: ，然后他们都知道输血都要筛检，就可以把 B 型。肝炎的那些血液筛掉，以免就是会传染给被输血的人。對對對對但是呢，那个时候啊，在美国有一个临床医师，他本身也是病毒学家，嗯、那个阿特尔医师，他就发现说，为什么经过筛检之后，有一些病人还是因为输血而罹患了慢性肝炎？对，他就觉得。为什么会得？我都已经把怎么一回事？对，我都已经把 B 型肝炎病毒那<笑>有带 B 型肝炎病毒的血液都筛掉了。为什么我输给你还是会得病
0: ？眉头一皱、嗯，一定有其他原因
1: 。他就觉得说，是不是他就在猜会不会有其他的致病因子？<笑>所以呢，这个时候呢，他就用黑猩猩为实验，对的， okay. <笑>对，他就把呃肝炎患者的血。然后进一步就是看他可不可以传染给黑猩猩，但发现确实，他把肝炎患者血打入黑猩猩之后，黑猩猩也得了肝炎。中标，这就代表说，就是这个致病因子可以用血液为传染途径，传染给黑猩猩
0: 、呃。所以等于说一开始知道说要避开乙肝，可是后来发现血液传染还是有一个。病然后就把肝炎患者的血液再传给，再、嗯、注入黑猩猩，发现他也中标，以证明说有一个非 A 肝炎、嗯、非 B 肝的病毒的存在，这是阿特尔的功劳
1: 。对，他就是把这种肝炎定义为非 A、非 B 肝炎。那时候没有 C 哦，他也不知道那是 C， 他就是啊，我不是 A， 也不是 B。
0: 对，那接下来的那个科学基本上是一个一个的接棒啊，就是 OK，、嗯、那个在1970年代的时候，阿特就发现一个非 A 非 B， 可是不知道它长什么样子的一个肝炎，这样一直到1989年的时候、嗯嗯，那个分子生物学就是开始成熟，那时候有一个英国科学家登场的叫做赫顿，他做什么事情呢？嗯
1: 克顿呢，就用了那个时候比较成熟的分子生物的技术，它就是从感染乙肝的黑猩猩血浆之中，就萃取了很多核酸片段出来。嗯嗯、那这些片段呢，大部分都是黑猩猩本身的基因哦。嗯、可是他们发现了一小段、嗯，它是来自未知病毒的核酸片段。哪对他就不知道，嗯、他就觉得说哦。天啊，它不是黑猩猩本身的，那它应该就是那个致病因子的核酸片段
0: 了。呀呀呀呀！嗯那后来他们把这个致病因子的那核酸片段拿去跟那个就是肝炎患者血液中的抗体去做反应，后来发现居然呈现阳性反应
1: 。没错
0: 。你可以把理解成是钥匙跟钥匙控的概念，就是那个呃患者。本身它有一个钥匙孔，然后居然跟这一段的那个未知病毒的核酸片段，它像一个钥匙，居然牵在一起的，以至于后来他们发现这一段的呢、嗯、基因片段是一种新形态的一个 RNA 的病毒啊，它属于那个黄热病毒科，当时才被才因为那个就是赫顿的关系，它被命名为 C 型的肝炎病,病
1: 毒，没错，那。因为我们知道 C 型肝炎患者里面有 C 型肝炎病毒，那我们就会反过来想说，这个 C 型肝炎病毒是不是引起 C 型肝炎的唯一致病因子呢？可能
0: 有其他原因
1: 。<笑>对啊，那是不是就是它造成的呢？那所以说，查尔斯莱斯他就是踢了这个临门一脚，他有找出了 C 型肝炎病毒的基因组。然后他也发现了一个治愈对病毒复制非常的重要。那这整个基因组呢，他利用基因工程就制作出了我们刚刚讲的 C 型肝炎病毒 RNA。那再把它注射入黑猩猩的肝脏中，
0: 又,又是它 ，OK
1: 。然后就发现说，哦，会病毒会在里面复制呢，而且黑猩猩的肝脏会发炎，也有就是。跟其他肝炎患者相似的那些临床症状，那就证明了它确实是 C 型肝炎的致病因子，嗯、而且它也会确实透过输血而引起的
0: 。呀呀呀！所以等于说，这这三个不同的那个科学家，他们接棒式的去做发现，才知道说 ，OK， 这一个 C 型肝炎的一个病毒株，它。确切的一个样子。那刚刚有提到说“擒贼先擒王”嘛，要先知道它的状态，它是谁，它是什么样的一个 RNA 病毒，才有办法去制作后续的检验跟疫苗
1: 。没错，那因为他们这三个得主的发现，我们现在就可以对 C 型肝炎病毒做高敏感度的协议检测。我们就可以去验说我们协议里面有没有这个 C 型肝炎病毒的 RNA， 我们输血之后就可以把 C 型肝炎跟 B 型肝炎都排除掉了。哎，超棒的。对啊，所以说这样很多地区它输血后的肝炎的比例就大幅大幅的下降，所以全球健康也大大的改善
0: 。没错，那目前的话 ，C 肝的病毒有什么疫苗跟药是对它有效的吗？
1: 哦、呃，它目前呢、啊、是没有疫苗的，因为 C 型肝炎病毒刚刚有讲说它是 RNA 病毒。<笑>那最近一个很夯、大家很关注的病毒就是。会看新
0: 猜新冠肺炎。
1: <笑>对，没错，新冠肺炎也是 RNA 病毒， okay. 他们就是图片很快，所以他就是很难研发疫苗，他<笑>图片太快了。
0: 那个 Face ID 一直变，就是刚产生那个抗体，就发现你又长得不一样了
1: 对。对，就是 Face ID 无法解锁，就觉得说我认不得你进来了，可是我认不得你这一个长得不太一样的病毒。就是它的疫苗实在太难做了。但是啊，即使 C 型肝炎它目前没有疫苗，它却是有很厉害的治 C 肝的药。OK， 它甚至有就是百分或98以上的治愈率，真的超厉害、欸，超强的。所以那它原本很贵，这个我们可能会得到下次再讲、啊，下下一集下集预告，下集预告,、嗯下集預告欸、很很厉害哦。它原本很贵，可是现在呢，你知道台湾要二零二五灭 C 干嘛，所以台湾把它纳入健保，所以大家都可以用到这个很厉害的 C、欸欸欸
0: 、现在就可以用了吗？
1: 嗯嗯，现在就可以用了
0: 。哦、等下，我们下
1: 回为大家介绍
0: 。呀、yeah. ，那在那个西甘这么厉害的药出来之前，其实药厂也陆陆续续做了很多不同的测试。有一个药厂我很喜欢，叫吉利 G I L E A D，、嗯、对，吉利 -E 嗯、应该这样拼的。对、嗯，其实有一款药大家应该不陌生，它叫瑞德西韦。对，就是他原本是用来想要对抗新冠的、嗯，可是后来发现没效、嗯、啊！如果你是药厂，发现这个没效怎么办呢？当然拿去测试其他的病、嗯，就是后来他们测试了伊、e、波拉，<笑>发现也没效，然后再拿去那个测试新冠肺炎，似乎有用，就包含那个川普，他之前你知道他女儿不是拍了一个很狂的影片。就是说人，打只升机，布鲁布鲁布鲁布鲁 ，I am back。然后那个拿出口罩，像好莱坞影星一样。川普川贵人，他可是也是吃了瑞德西韦。可是他这他是不是因为瑞德西韦而痊愈的，我不知道啊。只是这里有一个很有趣的小知识，就在于药厂他们其实对于这个疾病没用的话，他们不会放弃他们已经投入十几年的成本，他们会把尝尝试在不同的疾病。也许在 A 疾病没用，在 B 疾病却是最大的一个解药。嗯对啊，所以
1: 你就觉得 C 型肝炎真的很重要，因为你看，就是对抗 C 型肝炎的药物，即使它那个时候没有通过核准，就没有用在 C 肝上，但现在却来对抗我们现在的最新的传染疾病。就是新型冠状肺炎就蛮酷的，而且居里真的很厉害、欸。他不止研发瑞德西韦，我刚刚说的那一款很神的治 C 肝的药，有九十七、九十八以上的治愈率的那个药，也是居里药厂研发的
0: ，學翻了
1: ，<笑>很厉害哎、欸！而且他刚开始定价真的很高，所以我们才下次再说。<笑>對對對對就是觉得他还蛮厉害的
0: ，对，按一个赞。那那那个。今天的话，那个我们我们上集的部分基本上就是先跟各位听众介绍那个
1: 肝炎、嗯，然后肝炎的部分，就是、不病毒性肝炎，然后它有可能有会变成肝癌。对
0: ,对,对,<笑>对，然后它怎么被发现的
1: ？对，对对一些肝炎怎么被发现的
0: ？对。那我们下一集的部分呢、嗯，会跟大家谈谈他怎么诊断啊，还有呢，刚刚有提到的那个2025灭吸肝的这样的一个雄心壮志，对，然后还有一些相关的一个新闻。如果你喜欢我们的频道，嗯、欢迎到我们的 I G 我们的粉专留言，然后按赞分享。对，然后甚至可以开启小铃铛。我听雪莉说，好像可以开启小铃铛了。<笑> I G I G 好
1: 像现在可以开启小铃铛了，可以把小铃铛按起来。那有什么问题呢？也欢迎到我们的任何的社群网站上面去留言，我们都会解答
0: 。呀、yeah, ，谢谢大家今天的收听，我是潘基
1: ，我是雪莉，拜拜
0: ，拜拜。